0: Thank you. puntata di ladra di libri. Alle tentazioni non so proprio resistere e nemmeno alle sfide so resistere. Infatti oggi vi parlo di due libri che all'inizio non ero proprio sicura di voler leggere. Sai quando vedi quei libri dici "Mm, non lo so forse sì forse no ecco avevo quella sensazione lì però poi mi sono ricreduta perché li ho amati alla follia. Vi sto parlando di La cena e Cronache della mia fame. Questi due libri non hanno in comune solo l'elemento culinario che nella storia è centrale ma sono due letture che fanno riflettere su molti temi anche sul senso della vita stesso ma attenzione non sono pesantoni lo sottolineo io scappo dai libri pesantoni e questi non lo sono proprio per niente uno dei due mi ha lasciata un po spiazzata alla fine perché ha un finale che ho trovato leggermente banale vi dico subito qual è dei due vabbè ve lo dico cronache della mia fame di Claire Coda, però andiamo con calma e procediamo con ordine allora Cronache della mia fame è scritto da Claire Coda ed edito dalla Upper Collins, è il primo romanzo di Claire ed è stato selezionato come Indie Next Pick 2022 e Libro del mese da Florence Welch che è ovviamente Florence and the Machine perché Florence ha una rubrica sui libri e ne ha parlato. Claire è una scrittrice, una musicista inglese e sta lavorando alla sceneggiatura anche di uh, Cronache della mia fame per la tv, quindi probabilmente ne uscirà un un prodotto televisivo ma ancora al momento non ci sono notizie certe cronache è un romanzo molto particolare già dalla frase scritta all'inizio proprio prima che inizi il racconto perché ci fa capire che eh, si rifletterà molto sul concetto di vita e che non è la classica e banalissima storia sui vampiri come eh, siamo abituati Cioè, quindi non è twilight non è the vampire diaries non ha nulla a che vedere con quel mondo non è buffy non ha niente a che vedere anche se buffy è citata nel libro, però non ha niente a che vedere, e la frase di cui vi dicevo uh, all'inizio è questa: tutta la vita per sostenersi deve divorare la vita e questa frase già ci introduce un po' nel, nell'atmosfera nell'ambiente nella psicologia anche del personaggio che andremo a trovare perché la nostra protagonista è Lydia che è una vampira ha 23 anni da molto tempo e si è separata dalla madre anche lei vampira e lei l'ha fatta rinchiudere in uno spizio per infermità mentale perché sua madre inizia un po' a confondere la sua vita da vampira con quella umana insomma le due nature si sì, confondono non è più lucida e quindi ha deciso di farla rinchiudere e ora quindi Lidia deve cavarsela da sola a Londra dove deve occuparsi del tirocinio in una galleria d'arte e ovviamente deve anche procurarsi del sangue animale per poter sopravvivere perché lei non ha mai bevuto sangue umano trovare del sangue animale però è difficile e Lidia è sempre più affamata e deve dominare i suoi istinti vorrebbe mangiare del cibo umano eh, classico come la pizza eh, o pure l'insalata ma non può perché gli fa male si ritrova poi a confrontarsi con molti più umani del solito perché lei è sempre vissuto in simbiosi con la mamma una mamma molto protettiva e adesso invece lei si trova da sola buttata nel mondo globalizzato che noi tutti conosciamo dove deve confrontarsi e gestire anche le sue emozioni e soprattutto deve tenere a bada la fame poi c'è ben che è un ragazzo che cattura l'attenzione di lidia e diciamo che ben è un'arma a doppio perché Lidia ne è fortemente attratta, però deve capire se è attratta perché ha fame o perché dentro di lei sta nascendo un sentimento diverso. Questo libro è un dialogo con se stessa, perché siamo nella mente di Lidia, noi diventiamo Lidia e proviamo ciò che prova lei. Si parla di accettazione di se stessi, lei si interroga sulla sua natura, sul rapporto conflittuale con il cibo e con se stessa, perché lei si odia, odia la sua natura, vorrebbe essere umana, però allo stesso tempo... Ama alcuni vantaggi dell'essere vampiro. A fianco a lei ha sempre un burattino che è un po' eh, il suo specchio, lei ci si rivede in questo burattino e eh, le riflessioni insomma sono profonde, interessanti. Il finale è un po' scontato e mi ha lasciato un po' spiazzata perché mi aspettavo un finale migliore, ma qui Laurice voleva concentrarsi non tanto sul finale della storia, ma più su altro, secondo me, cioè proprio sulla psicologia del personaggio e eh, poi su eh, Diciamo la, mh, l'aspetto di alcune tena- tematiche come l'accettazione di se stessi, la violenza, il mobbing. Quindi secondo me il finale è più una sorta di eh, vabbè, ci ho messo sto finale perché ce lo dovevo mettere, però il mio eh, intento era eh, raccontare la psicologia di Lidia e affondare nella sua anima, e su questo ci perfettamente riuscita. L'altro libro di cui vi parlo è La cena di Martin Osterdal, edito da Giunti. È una bellissima storia. È bene, è un thriller, si inizia con il ritrovamento di due cadaveri e si torna indietro nel tempo. Quindi si inizia con la scoperta di questi due corpi e poi si torna indietro per capire quello che è successo veramente e soprattutto a chi appartengono i due cadaveri che sono stati ritrovati. Gli intrecci narrativi sono ben costruiti, c'è molta suspense e i risvolti sono del tutto inaspettati e non prevedibili soprattutto. Io ho fatto fatica a capire dove andasse a parare la storia. È un thriller che non è mai. Mai banale. Siamo nella sera del 31 dicembre e i nostri protagonisti Lisa e Michael si preparano per accogliere a cena i genitori di Marlon che è il fidanzato della loro figlia Ebba che ha 17 anni anche Marlon ha 17 anni. Quando i genitori di Marlon arrivano alla porta e bussano non sono affatto due sconosciuti come Lisa e Michael pensavano. Lisa e Michael si ritrovano il loro dottore e la loro assistente nonché infermiera barra anche paziente perché poi questa diciamo infermiera questa moglie del dottore è un personaggio particolare è appunto il dottore della loro fecondazione assistita e da qui diciamo la cena prende una piega del tutto inaspettata perché vengono riportati alla luce dei segreti che erano rimasti nascosti ogni capitolo ha il nome della portata della cena quindi si parte con l'aperitivo la portata principale poi c'è il dolce c'è il il caffè e così via la narrazione si muove tra passato e presente oltre all'omicidio c'è anche un furto di medicinali nella clinica dove lavora eh, Lisa e sono dei medicinali molto forti quasi paragonabili alla droga si riflette sul rapporto genitori figli sulla difficoltà di avere dei figli in una coppia si parla di fecondazione assistita del volere essere genitori a tutti i costi e ad ogni costo si parla di amicizie false costruite per ottenere qualcosa quindi di opportunismo si parla anche di salute. Mentale, tossicodipendenza e, e il dia- al dialogo tra genitori e figli gli si dà molta importanza. È un libro che mi ha conquistata dalla prima pagina, eh, fin da subito, quindi ho fatto fatica anche ad abbandonare la lettura perché mi stavo appassionando a questa vicenda. Ovviamente non vi dico a chi appartengono i due cadaveri, però sappiate che questa cena si concluderà con un delitto, anzi con più un deletto e il colpevole sarà più di uno oppure no io vi lascio alla lettura di la cena cronache della mia fame e vi ricordo che La ladra di libri vi aspetta tutti i mercoledì e sabato pomeriggio su radioniroma 3it e ovviamente potete recuperare il podcast su spotify e suncloud tenete d'occhio tutti i nostri social network come facebook instagram e tiktok perché è proprio lì su tiktok che vi mostrerò questi libri io vi auguro una buona lettura e ci sentiamo alla prossima puntata Ciao. Roma